2: Hey, bienvenue aux effrontés. Allô Vanessa Destinée. Bonjour Geneviève Peterson. Écoute, est-ce que tu es hangover ce matin, le lendemain de veille, post Halloween Ah euh, non, c'était hier ça.
3: <rire> j'ai fait toute l'émission hangover. <rire> non,
2: ça n'est pas paru. Écoute, moi, j'avoue que hier, hier, soir, j'ai eu mon petit rush de sucre, puis à matin, euh, le réveil est difficile. Ah oui, hein Parce que coup de gueule ce matin un peu contre l'Halloween bon, Vanessa. Ça y est. J'ai dit hier que c'était ma fête préférée, c'est toujours vrai. Euh, mais j'ai passé hier avec mes trois enfants dans les rues euh, de Rosemont, et il y a quelque chose qui m'a un peu sauté d'en face, puis je comprends pas par ailleurs pourquoi ça m'a pas sauté d'en face avant. Je pense que j'étais naïve. D'accord. <rire> c'est l'espèce de de surenchère, de surconsommation autour des bébels d'Halloween, ok Les d- les bébelles. Les décorations. Ben. Les décorations, c'est une affaire parce que dans ma tête, euh, tu les achètes une seule fois. Oui, puis tu
3: les réutilises. Tu les réutilises comme année.
2: année après année. Mm-hmm. Exactement. Donc, même si c'est fabriqué en Chine, bon, c'est un peu plate, mais au moins on les réutilise, donc c'est pas dans une, ob- une, 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 une optique de le jeter après usage, tu sais. Mais là, je voyais les enfants se promener avec des bébelles lumineuses dans le cou. Les petits trucs en plastique, tu sais, pour mettre les bonbons dedans, les seaux, les sacs, ils sont scrap après la, la soirée anyway mm-hmm. parce que les enfants font n'importe quoi et c'est pas une bonne fabrication. Les, toutes sortes de petits cossins, des petits bonhommes, des petits gréments. Écoute, là, le Dolorama doit faire fortune dans le temps d'Halloween <rire> sur un moyen temps, là. Et je sais pas, je trouve que l'Halloween c'est une belle fête parce que, tu sais, on, c'est rare qu'on parle dépouvante, c'est rare qu'on, qu'on se laisse aller. Tu sais, c'est une fête. C'est, c'est la, évidemment, c'est l'esprit un peu du carnaval où on fait un peu n'importe quoi, on se déguise. Oui, puis c'est l'excès aussi. Oui.
3: il y a un peu de ça. On l'assume. Puis on là. peut
2: vraiment manger des bonbons comme s'il n'y avait pas le lendemain, avant, pendant, après le souper, puis même ce matin j'ai laissé mes enfants manger au déjeuner. Là. Oui. Mais cette espèce de, de, de trip, de surconsommation de plastique puis de gogos là, je, je, ça, ça me tombe sénard et je trouve que c'est une aberration. Voilà c'est dit.
3: Qui <rire> okay, c'était ta? C'était mon coup de gueule. Là, ton coup de gueule oui, jour. Exactement.
2: Euh, aujourd'hui deux. Il mm-hmm. euh, y a la Fédération des femmes du Québec qui a reconnu euh, la prostitution comme un travail. On va parler de ça en début d'émission, mais après, on va se demander, est-ce qu'il y a du racisme dans nos milieux de travail, dans le sport, dans la culture, bref, dans tous nos milieux? Est-ce qu'on a une espèce de biais raciste, peu importe qui on est où, et où on se situe? On va se poser cette question-là. Mais tout d'abord prostitution. Moi, euh, quand j'ai lu l'article du Devoir où on disait justement que la Fédération des femmes du Québec venait de reconnaître la prostitution comme métier, je me suis dit... Et là-là. <rire> Et là-là parce que c'est un sujet qui divise les féministes depuis très, très longtemps. C'est
3: absolument. Puis c'est, c'est très, très risqué de prendre position oui. sur ce sujet-là parce que les femmes ne s'entendent pas entre elles. Euh, en rappel, il bon, y, a, y a toujours deux camps sur cette question. Euh, le premier qui veut voir la prostitution éliminée. Donc, c'est le camp qu'on appelle prohibitionniste. Mm-hmm. Euh, généralement, parce qu'ils considère que la prostitution, ben, c'est un élément de la société qui exploite, qui, qui est inacceptable, qui exploite les femmes. Mais il y a aussi ceux qui préconisent la décriminalisation donc la décriminalisation c'est, c'est toujours un la en... difficile toujours dès qu'il y a trois plus trois syllabes et plus le mot je décroche euh, <rire> donc des femmes parce que bon ils disent que euh, il faut faire ça pour euh, pour protéger les femmes, que les prostituées ont un libre arbitre, qu'il y en a effectivement qui choisissent de faire ce métier, que la, me- la meilleure façon de protéger toutes les femmes, donc que ce soit celles qui choisissent de faire ce métier ou celles qui y sont contraintes,
2: c'est de décriminaliser la prostitution. Je suis dans ce camp-là, je vais, je vais le dire d'emblée, mais j'ai un petit bémol, Vanessa. Vas-y donc. Ben en fait, euh, c'est vrai que je trouve que décriminaliser la prostitution, c'est la meilleure chose pour protéger les femmes euh, puis qu'elles puissent aussi exercer leur métier dans un cadre sécuritaire, puis aussi qu'on arrête de les ostraciser, euh, de les mettre à part, donc ça, j'achète tout ça, là, et je suis fort heureuse de, de, si ça se pouvait, là, je serais très contente. Sauf que, il faut faire attention de banaliser quand même ce métier-là. Quand j'entends des gens dire que la prostitution, c'est un métier comme un autre, oui. j'ai de la misère aussi. J'ai un petit peu de misère parce que, au même titre qu'être ambulancier, être policier, être un militaire, c'est un métier qui a des conséquences psychologiques et physiques qui peut tu qui sont documentés, absolument.
3: Tu sais, c'est les mêmes que pour les métiers très dangereux. On parle de, de ch- choc post-traumatique, de difficultés d'insertion socio-professionnelle par la suite. La consommation, évidemment, on peut, on peut sombrer dans les dépendances. Euh, la, et puis il y a toute la victimisation parce que ce sont mmh. des femmes qui travaillent dans des milieux souvent violents, en fait on pense que euh, 70% des femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe ont subi de la violence à un moment ou à un autre lors d'une rencontre avec un client, c'est énorme
2: mais il y a une question de perception là-dedans parce que si on arrêtait de voir les prostituées comme des objets comme des femmes, des sous-femmes des femmes de sous-catégorie, des sous-humains ben peut-être que les clients arrêteraient de penser qu'ils ont le droit d'en disposer comme bon leur semble mmh. qu'ils ont le droit de les violenter, qu'ils ont le droit de les tuer aussi, donc je pense que dans la décriminalisation, il y a tout ça, il y a un travail de justement de d'éducation, puis un travail de perception aussi, mais mais c'est ça moi je reviens à mon à, à mon point que c'est pas un travail comme un autre oui. et ça tu sais j'y tiens quand même assez beaucoup. Et <rire> je pense que ce qu'on a vu beaucoup de, au cours des dernières années qui a peut-être influencé cette
3: perception là, c'est l'espèce de, on en parlait euh, en prévision de l'émission de glamourisation de un la peu. prostitution, l'effet Nelly Arcan un peu, c'est-à-dire ouais. la jeune étudiante en littérature cute, cultivée, éduquée, sportive qui se lance dans la prostitution pour ou qui qui devient Sugar baby par exemple pour financer Ou ses courtisane. études. Courtisane. C'est quoi ce courtisane, ben, Vanessa <rire> Parce que je connais une fille qui est courti- qui est courtisane. On en connaît on en connaît, t- on en connaît toutes, euh, pas, je pas crois. mal. Ouais, c'est ça. Donc ben courtisane, c'est que ben elle choisit en fait, elle est prostituée à temps partiel donc okay. euh, pour vivre. C'est son métier, donc ce métier qu'elle choisit de faire. Elle vit dans une résidence là avec d'autres courtisanes euh, au centre-ville de Montréal. Donc elle paye toutes les frais, c'est comme une coop en fait de courtisanes. Okay. Mais ça c'est rare.
2: Moi dans ma tête, c'est pas la majorité des prostituées euh, qui, qui qui exercent leur fonction dans dans, dans, dans ce cadre très idéal, on va se le dire. Exactement, qui ont un contrôle sur leur horaire, qui peuvent
3: laisser tomber quand bon leur sang, parce que si on oublie que souvent, la prostitution, c'est quand même le dernier recours pour énormément de femmes. Exact.
2: C'est ça qu'on oublie, je trouve, C'est ça, la, le volet met... trash de la ben, prostitution. Il existe, c'est vraiment dommage, mais il existe. Puis oui, il y a, il y a, j'imagine qu'il y a des femmes qui exercent ce métier-là en pleine conscience, qui sont consentantes et qui pratiquent dans des conditions qui sont quand même sécuritaires.
3: Avec des clients respectueux, oui. parce qu'il faut le dire, il y en a. Ça se peut, okay. Ça se
2: peut, okay. Mais absolument. je trouve que ce discours là balait un peu rapidement justement toute la, toutes celles qui sont pas qui sont qui ont pas ce privilège sont Est-ce pas qu'on peut ce mot-là? c'est là
3: parce que ouais. en fait c'est ça les, les, dans le travail dans l'industrie du travail et du sexe euh, en fait euh, Quant à la diversité des femmes, c'est évidemment très dur à, évo- à évaluer. Ouais. Même le nombre de prostituées reste très vague parce que c'est trop, c'est, c'est, c'est difficile d'établir clairement combien de femmes pratiquent ce métier-là. On sait qu'il y a beaucoup de femmes blanches francophones dans l'industrie du sexe en général, dans les ah. morts de danseuses et les agences d'escorte. Et pour ce qui est des salons de massage, par exemple, ça va être des femmes de, d'origine ethnique très très diverses. C'est un préjugé
2: de penser par exemple non. que dans les salons de massage, ce ne sont que des asiatiques, on veut le disons-le, là, c'est mais ça? C'est,
3: en fait, ça fait partie de l'attrait pour ce genre de service. Okay, ça devient comme même. un es- mais pas un fétiche, mais ça devient en fait une, une valeur ajoutée. Euh, donc voilà. Mais on sait justement que ces femmes-là viennent de plusieurs milieux, mais les femmes qui sont les plus vulnérables, c'est évidemment celles qui sont très pauvres, celles qui sont sous-éduquées, euh, celles également qui sont marginalisées de par leur appartenance ethnique, par exemple les femmes autochtones, mm-hmm. euh, ce qui fait en sorte que. S- dont on parle peu. dont on parle très peu et qui représente quand même une très grand, un, le très grand du bassin euh, des femmes qui pratiquent euh, le travail du sexe.
2: OK. <rire> ouais, c'est okay. Ça. okay. Puis, je sais pas. Je pense qu'à Montréal, on est comme un peu les kings du travail du sexe. Là. Il y a du tourisme sexuel. C'est, Mais, c'est, si on, on confond, est-ce qu'on confond ça. On mélange de personnes, travail
3: du sexe? C'est ça. Donc, le travail du sexe, normalement, c'est censé être consentant. Là, on s'entend. Donc, c'est un échange de services sexuels, donc pour de l'argent ou d'autres affaires, des cadeaux, un, un, un gîte ou peu importe. Alors que la, la traite de la personne, bien, c'est vraiment le nom l'indique. C'est des gens qui sont contraints, qui sont dupés, euh, souvent sous l'influence d'un proxénète aussi. Euh, Puis d'ailleurs, à ce sujet, à peu près 80 des femmes euh, qui dans l'industrie du sexe aurait un proxénète, en fait. Donc, mmh. leur, une partie de leur revenu revient à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est de l'exploitation. Euh, donc, 85 peut-être que les pourcentages restants, c'est ces, ces femmes-là qui ont le libre-arbitre ouais. et qui choisissent de faire le métier, mais 85 c'est une écrasante majorité de femmes qui ne perçoivent pas leur plein revenu sur le travail qu'elles pratiquent.
2: On parle de consentement, on parle de pratiquer ce métier-là en pleine conscience, tu sais. Mais je te pose une question, Vanessa. Est-ce qu'il y a un réel consentement et un un rapport égalitaire quand il y a échange d'argent c'est drôle que tu en parles parce que euh,
3: j'ai parlé au cours de l'été avec Neda Topaleski qui, qui est une femme, donc une euh, des représentantes femmes au Canada, là, cette organisation féministe qui a vu le jour en Ukraine il y a quelques années et elle, ce qu'elle dit sur ce dossier-là, les femmes sont anti-prostitution. Pour okay. elle, c'est, c'est impossible de vouloir de choisir faire ce métier. C'est les femmes qui ont internalisé la misogynie, les rapports de pouvoir homme-femme et les femmes sont toujours les grandes pernantes euh, du, de, de la prostitution en général. Mais, et ça, ça veut dit dire oui, que ça, ça, dès qu'il y a échange oui. d'argent, l'argent en tant que tel est un facteur de relation de pouvoir. Donc même si tu tu offres du sexe et que tu es payé en contrepartie, pour elle ça reste quand même une relation de domination parce que euh, c'est la relation à l'argent. Euh, tu tu es contrainte un peu. Par, euh, par nécessité de faire ce métier-là pour avoir un salaire. Donc, elle elle le voit jamais comme étant quelque chose qui qui, re, qui repose sur le libre-arbitre. Parce,
2: parce que vraiment, la prostitution est quand même mauvaise presse, mauvaise image, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a personne, il n'y a aucun... Il y a personne qui se lève un matin à 5-6 ans qui dit dans sa classe, moi, mon rêve plus tard, c'est d'exercer le métier <rire> d'être ouais. un ou une prostituée. Tu sais, je veux dire, donc, je sais pas si... C'est, le fait de, de, voir la prostitution comme un métier va aider à cette perception-là, tu va, va, contribuer à ce que ça soit un peu dédramatisé, même si on le rappelle, parce que selon moi, ce n'est pas un métier comme les autres. Moi, je voudrais pas que mes filles mm. fassent ce métier-là, ni mon gars, t'sais. Mais en fait, ce que la Fédération des femmes du Québec, et là, je pense qu'on, on, qu'on, l'oublie un peu, ce qu'ils ont
3: dit, c'est que il faut aider les femmes qui choisissent d'en vivre et celles qui choisissent d'en sortir. Donc, en prenant ça, position. C'est, c'est ça. C'est qu'en prenant position, elles disent pas, hey, c'est chill, la prostitution. On adore ça. Let's go, les girls. On a un avez peu perdu ça, là, dans le tout le
2: débat entourant Exactement. cette sortie.
3: La Fédération des femmes du Québec dit simplement, nous, notre devoir, c'est de représenter toutes les femmes. Donc, celles qui choisissent de faire ce métier, celles qui sont contraintes de faire le métier, notre rôle, c'est de leur venir en aide, peu importe la situation dans laquelle elles se trouvent. Donc, c'est un peu ça, c'est de dire, non, on, dans un monde idéal, il y a personne qui est pour la procédure. Ben, en fait, ça, c'est relatif, on pourrait en débattre. Dans un monde idéal, on ne veut pas que les femmes se retrouvent à faire ce choix-là par nécessité de survie. Mais si elles ont à le faire, nous sommes derrière elles. Basically, c'est ça la, la, la position de la Fédération des femmes du Québec.
2: Donc, tous les gens qui s'insurgent en ce moment, puis qui disent « oh mon Dieu, un regroupement de femmes, un regroupement de féministes. <rire> » Et pour la prostitution, euh, influence les filles à devenir... Comme on a entendu ça largement là, oui, depuis que oui, c'est sorti cet article-là, là, c'est pas ça du tout. Là. C'est, c'est, ça. Pas,
3: c'est pas tout à fait ça, non, c'est ça. Mais je pense que l'inquiétude vient au- aussi du fait que, bon, euh, on l'a vu avec la crise des fugueuses notamment, oui. c'est que l'industrie change énormément. Donc, d'abord, il y a de plus en plus de jeunes prostituées. Donc, l'âge d'entrée moyen dans la prostitution, c'est 14-15 ans, donc c'est... Pas, excuse-moi. <rire> Pardon. Ouais. 14-15 okay. ans. Et il y a aussi la clientèle, c'est-à-dire qu'avec la démocratisation de la pornographie, qui est très accessible, qui va toujours plus loin pour générer des revenus, les clients sont de plus en plus exigeants. Donc, ils cherchent à reproduire ce qu'ils voient à la télévision, ben à la télévision, sur internet, dans le fond, auprès des clientes. Donc les situations de violence, malheureusement, se sont multipliées au cours des dernières années. Donc les, les, les manifestations de violence à l'égard des travailleuses du sexe, et ça c'est documenté. Donc c'est, c'est là l'enjeu, je pense, qui fait en sorte que on, on capote, un, ben avec raison, qu'on s'inquiète, c'est, c'est avec raison. Mais reste que c'est pas le discours de la, de la, la, la fédération des femmes du Québec, c'est pas de dire que, que tout ça est joli. T'sais. C'est vraiment de dire, il hey, faut qu'on qu'on prenne le temps d'y réfléchir, puis nous, on, on est là au moins pour s'assurer que les femmes vont être entendues, que toutes les femmes vont être entendues. T'sais.
2: Et ça, c'est une excellente chose. Je crois que c'était là aussi qui a réagi euh, par rapport à cette sortie-là, euh, Vanessa. Je veux dire, c'était là qui était un organisme, on le rappelle, qui vient en aide au travail du sexe. Et là, euh, faisons une petite parenthèse, mmh. on mélange beaucoup le travail du sexe, là, c'est-à-dire, c'est quoi le travail du sexe?
3: ben le travail du sexe ça, ça peut être très très varié là. comme je disais ça peut être le travail dans la rue parce que c'est ça souvent on va penser à la procession dans la rue c'est notre première idée c'est la première idée mais il y a aussi bon c'est ça les bars de danseuses les salons de massage qui est pas mal la forme de procession il ah, y en a plus répandue, excuse-moi il y
2: en a partout juste sur a, le chemin entre chez moi et la station là ouais. puis je m'en viens ici à mettons 7 heures le matin il mm-hmm. y a des il y a quatre salons de massage et ils sont tous ouverts à cette heure-là et là ça. je pense qu'il y a des petits messieurs qui vont se faire faire des choses avant le bureau et très visible, ouais
3: mais <rire> en fait toi tu habites dans Rosemont hein j'habite dans
2: ben, Rosemont c'est justement
3: le deuxième quartier sur l'île où il y a le plus de salons de massage après l'arrondissement de Ville-Marie là. OK
2: fait que les gars de Rosemont là ils aiment pas je sais tweet. pas qu'est-ce qui se passe okay. à Rosemont
3: <rire> notre réalisateur nous nous signale qu'il va qui considère déménager <rire>
2: <rire> au cours de la prochaine année. Non, mais il y a eu un soulèvement par ailleurs euh, des habitants de Rosemont parce qu'il y avait un salon de massage qui était euh, très proche des résidences et d'une garderie. Le va-et-vient des clients, et le, sans mauvais jeu de mots, le va-et-vient ah, des clients, <rire> oui, était quand même assez dérangeant pour le voisinage, mais c'est très difficile d'évincer euh, ce type de commerce-là par ailleurs. La ville a Absolument. quand même assez misère. Donc, c'est ça. Fait, le travail du sexe, c'est pas... On, on a tendance à penser que c'est la prostituée euh, avec en mini là d'or Caroline oui c'est sur ça le mais bord c'est la plus parce mais... que
3: ça évidemment tu sais, un échange de services le travail du sexe c'est vraiment un échange de services donc sexuel en faveur d'un retour d'argent là, donc, c'est,
2: mais, c'est, mais les dans les danses compte là dedans oui ça compte là dedans absolument ok donc puis justement je reviens à un organisme comme Stella eux est-ce qu'ils voient ça d'un bon oeil, cette sortie là parce que je pense que euh, cet organisme-là lutte un peu à justement à la, ils sont pour la décriminalisation
3: oui mais et... c'est un organisme fondé par les travailleuses du sexe pour les travailleuse du sexe. J'ai pas vu passer la, la, la réaction... Euh, immédiate là-dessus, mais leur discours est toujours le même. Et j'aime beaucoup d'ailleurs la cita- une citation que de Sandra Wesley qui, qui, qui est directrice de Stella euh, par rapport à toute la question, qui permet justement d'exposer les nuances qu'on soulève depuis tout à l'heure là, quant au travail du sexe. Donc, elle dit « Le travail sexuel n'est pas une forme d'exploitation ou de violence, mais les travailleuses du sexe restent vulnérables à l'exploitation et à la violence parce que le travail est criminalisé et stigmatisé. On le disait tout à l'heure. Mm-hmm. Les travailleuses du sexe sont diverses en termes d'identité, d'origine, ainsi que par rapport aux expériences dans l'industrie du sexe, comme dans la plupart des industries, elles peuvent être positives, négatives et nuancées. Je pense que c'est ça qu'on doit garder en tête.
2: Oui, c'est ça. Puis on fait beaucoup de généralité. On parle de la prostituée de rue, mais les prostituées, en général ça peut être, c'est très vaste, ça peut être n'importe qui, ça, ça peut être des filles qui sont en guillemets, là, je mets beaucoup de guillemets bien normales, c'est pas nécessairement des filles qui ont des problèmes de drogue, qui ont des problèmes d'alcool, qui viennent non, de des c'est milieux la rue, défavorisés
3: Sainte-Catherine-d'Anschlaga
2: par exemple oui, c'est ça, on le bon, sait là
3: euh, donc c'est pas non nécessairement une prostituée scrappe avec des marques de bottes de cigarettes sur le corps, non ça peut ça, ça touche tous les milieux, donc ce qu'on veut ce qu'on cherche à faire avec cette prise de position là, on dirait que quasiment que je, 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 je fais du militantisme pour eux, mais par non, mais je pense qu'on veut apporter une nuance. C'est la nuance, oui. c'est ça. C'est que toutes les femmes qui, qui vivent de ce travail-là puissent le faire en vivant et en travaillant en sécurité et avec dignité.
2: Et je pense que cette sortie-là de la Fédération des femmes du Québec va grandement contribuer à changer un petit peu l'image qu'on a de, de ce métier, qui n'est pas un métier comme les autres. Je souhaite le rappeler. On s'arrête un petit instant. Est-ce qu'il y a du racisme dans nos milieux de travail, dans le sport, dans la culture? On en jase après un petit moment.
0: Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée.
0: Les effronter.
2: Est-ce qu'il y a du racisme dans le sport, l'industrie culturelle, nos milieux de travail? Mmh, j'oserais poser de... la question ben, sans si y
3: répondre. Oui! <rire> un, <rire> un
2: oui retentissant. Vanessa Destinée, euh, je pense que c'est plus un secret pour personne, Tu es noire.
3: Oui. Ben voilà, <rire> ben on vous l'apprend, donc exclusif.
2: <rire> oui. Mais là, je vais utiliser un gros mot, là, mais n'ayez pas peur, chers auditeurs, je vais utiliser le mot racisme systémique. J'ai eu peur que ce soit le N-word pendant non. un instant.
3: Non, non, vraiment pas. <rire> c'est plus <mot>, maudit,
2: on est <rire> là, hein. J'aurais jamais osé. D'accord. Mais explique-nous un peu avant qu'on commence ce, ce sujet qui est, qui est vraiment comme épineux. Mm-hmm. C'est quoi le racisme systémique, Vanessa? Ben, c'est sûr que
3: c'est ça, c'est très dérangeant gens comme définition, parce que les gens confondent souvent systémique et systématique, mais dans dans les faits, systémique, plutôt renvoie à la notion de système. Donc, c'est de dire que le racisme est présent dans nos, dans nos institutions publiques, nos, nos institutions économiques, politiques, sociales, euh, par l'entremise de nos biais donc naturels. Donc, les gens qui, qui sont à la tête de, de ces de ces institutions-là euh, ont des biais qui font en sorte que euh, une partie de la population ne se retrouve pas représentée dans les institutions qui sont censées euh, la
2: représenter. <rire> un biais, c'est comme un préjugé, si on veut. c'est
3: exactement ça. Donc, ça, on peut avoir un, un biais racial, mais on peut avoir des, des biais de, de tout autre type. Par exemple, euh, on peut avoir euh, l'argisme, le sexisme. Donc, un biais, c'est vraiment une idée préconçue ou un préjugé qui euh, teinte notre perception de la société ou des choses. Bon,
2: moi, quand j'entends des affaires comme ça, je suis certaine que je suis pas la seule, j'ai le goût de dire, "Ouais, mais je suis pas raciste. Je
3: suis pas raciste mais ouais. ou euh, je suis pas raciste, j'ai une amie noire, c'est Vanessa. C'est
2: pas ça que j'ai envie de dire. C'est pas ça que j'ai envie de dire. Mais on a de la misère à dire qu'on est raciste, puis j'aimerais ça qu'on ramène ça un peu sur le plancher des vaches. Vanessa, là, parle-nous de toi, là. Toi, là, mettons, est-ce que t'en as vécu des situations comme ça? Ouais. Ben, c'est ça. Quand j'ai
3: une discussion avec, sur le racisme avec les gens, les, les personnes blanches en général, mm-hmm. le réflexe, c'est toujours une position de défensive. Donc, les blancs se sentent toujours attaqués lorsque je parle de racisme dans la société. D'où le je suis pas raciste. Le, je suis pas raciste. Mais c'est au-delà de ça. Le, le racisme, on n'est pas, on, on n'est pas dans les années 50 là, aux États-Unis. Ce n'est pas des Noirs lynchés sur une croix. Ce n'est pas ça, euh, le racisme. Le racisme, c'est le manque d'opportunités C'est le manque de représentation. C'est le manque euh, d'égalité, en fait. Donc, c'est le fait d'avoir dans des sociétés très démocratiques, des sociétés très cosmopolites aussi, des citoyens qui n'arrivent pas à, à faire leur place dans la société. Donc, je prends euh, l'exemple euh, des immigrants de deuxième génération, en fait, par exemple comme moi. Moi, je suis né ici d'un père et d'une mère d'origine haïtienne et j'ai beaucoup de mes amis aussi. Donc, j'ai des amis blancs, j'ai des amis euh, racisés également, qui euh, se retrouvent parmi mes amis racisés dans des situations d'emploi précaires. Et là, tu te dis, ben comment ça? Eux ne sont pas passés par le processus d'immigration. Eux sont nés ici, avec la culture mm-hmm. d'ici. Ils ont été à l'école en français. Ils ont fait toute leur scolarité en français, ont des diplômes, parviennent à l'université. Ils sont souvent les premiers de leur famille à à, à rejoindre l'université et se retrouve sur le marché du travail et n'arrive pas à décrocher d'emploi.
2: Et ça expliques ça par le racisme Vanessa
3: C'est plus complexe que mmh. ça. Donc c'est souvent le racisme en fait va être un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il y a un manque de représentation qui d'abord va décourager euh, certaines personnes. de
2: et Même dans notre certaines... fonction publique. Oui,
3: oui, absolument. Bien, les, les chiffres dans la fonction publique c'est assez astronomique là juste pour vous, donc, vous donner moi. une idée en général, au Québec, en fait, on est à 13 de la population qui appartient à une minorité visible. Euh, sauf qu'en ce moment, dans la fonction publique, il manque à peu près, là, selon un, un exclusif là, du, du euh, reporter Thomas Gerbet, 26, 25 000 employés issus des minorités visibles dans les organismes publics du Québec. Par exemple, la Société des alcools, il y a juste 2 de minorités visibles. Hydro-Québec, 4 seulement. Dans les ministères, donc au sein même du gouvernement, juste 7 euh, donc, et, et c'est ça qu'on oublie souvent parce que, bon, avec le, le, le discours sur la diversité dans le milieu de travail, on parle souvent de discrimination positive. Puis là, les gens se comme, ben là, on ne va pas donner des jobs à des noirs juste parce qu'ils sont noirs, on ne va pas donner des jobs à des latinos juste parce qu'ils sont latinos.
2: Elle a repris sa voix, J'ai repris J'adore ma voix.
3: <rire> C'est ma voix sans café. Oui. Euh, oui. Mais, mais en fait, ce n'est pas ça. Le, le discours de la discrimination positive, ce qu'on te dit, c'est qu'à compétence égale, lorsque tu as la candidature d'une personne blanche et lorsque tu as la candidature d'une personne racisée, tu vas favoriser la candidature de la personne racisée pour rétablir le déséquilibre. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on veut avoir un taux de représentation qui est similaire à celui dans la société. Donc, le 13 de minorités visibles dans la société, mais <coughs> ben, ça serait le fun qui se retrouve à la tête de nos institutions culturelles, sociales, politiques et économiques. C'est ce qu'on dit. On le voit, par exemple, beaucoup dans la culture. Il y a une sous-représentation. Par exemple, moi, quand j'ouvre la télé, là, pour sortir un peu là, du cadre du travail seulement, quand j'ouvre la télé, je veux dire, Moi, j'ai grandi avec la télé en anglais là, parce qu'il n'y avait pas de modèle en français. Hmm. il n'y avait pas de comédien il y avait quelques comédiens noirs si je veux dire il y a Norman Bradway il, il y a bon il y avait il y avait d'autres modèles Daniel Laferrière, tout ça mais euh, il y a un manque criant de diversité quand tu marches dans la rue ce que tu vois à la télévision ça ne reflète pas ce que tu vois quand tu marches dans la rue n'est-ce pas
2: et parlant de manque de modèles on a invité aujourd'hui euh, Jean-Aimé Biguiro <rire> j'ai de la misère tellement de dire son nom est-ce que c'est raciste Biguirimana, Mana ok est-ce que c'est comme ça qu'il faut le, le oui, prononcer ça. bonjour euh, on parle du manque de diversité de représentativité dans notre dans le sport. Et toi, tu es un cycliste. Je sais que tu ne voulais pas qu'on t'appelle cycliste, mais dans ma tête, quand tu pédales 17 500 km à vélo, tu es un cycliste.
0: <rire> Allô? ouais euh, Donc, en fait, ouais, j'aime pas dire que je suis cycliste parce que là, les gens s'attendent que chaque week-end, je vais du vélo. C'est pas en fait, ça, pour moi, c'est, pas... c'est moyen d'évasion. C'est tout.
2: Mais c'est ça, un moyen d'évasion. Raconte-nous un peu ton histoire parce que c'est assez particulier. Là. Pourquoi tu as pédalé 17 500 km sur ton vélo? Tu as traversé le Canada?
0: Ouais, euh, donc en 2016, un, ben, un jour j'en avais marre de tout, et quand on en a marre de tout, enfin de tout le monde, et quand on en a marre de tout le monde, généralement le problème c'est pas eux, c'est soi. Mm-hmm. Et donc sur un coup de tête, ben, j'ai décidé de traverser le Canada. Euh, le, bon, euh, pour moi la partie la plus compliquée c'était il faut que je quitte Montréal, il faut que j'aille prendre de l'air entre guillemets. Mm-hmm. Et puis quand je suis arrivé dehors, je me suis dit ah maintenant que j'ai dit à tout le monde que je vais traverser le Canada, il faut que je le fasse. Mais en même temps c'était un défi qui semblait Enfin, c'est un défi qui semblait fou, mais je voulais quelque chose, je voulais genre ressentir quelque chose. Et puis ben, en 15 mois, j'ai parcouru au Canada, de genre, je suis allé jusqu'à l'océan Atlantique, j'ai fait demi-tour jusqu'à l'océan Pacifique, et puis je suis remonté jusqu'à l'océan Arctique. Mmh.
3: Et Jean-Aimé, juste pour un peu de contexte, en fait, on te reçoit aujourd'hui parce que tu es la vedette d'une nouvelle campagne publicitaire de la Mecque euh, qui a récemment fait un mea culpa en, ré- en reconnaissant que dans ses publicités, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Blancs et pas beaucoup de diversité. En fait, que leur publicité euh, pour les activités de plein air ne reflétait pas la diversité canadienne. Et donc, tu es toi-même, tu es Noir aussi. Tu as participé à cette campagne-là. Pourquoi? Euh,
0: en fait... Euh, je traversais le Canada et puis euh, un jour j'ai reçu un message en me disant franchement ce que tu es en train de faire c'est un truc de malade <rire> on aimerait raconter cette histoire parce que de un tu n'es t'es pas genre le mec typique qui fait les, ce genre d'aventure parce que tu es un DJ ah oui, tu, c'est n'es, ça. tu n'es même pas du tout sportif en même temps tu, es, tu, tu, n'es pas né, enfin, tu n'es pas né au Canada ce qui est mon technique pour dire que je suis noir euh, et donc ils m'ont dit on aimerait raconter cette histoire est-ce que ça te dit j'ai dit, ben, dans ma tête je me suis dit, mais pourquoi Et puis, il m'a expliqué qu'en fait, euh, il y avait une histoire, un problème de diversité, que euh, toutes ces histoires n'étaient pas représentées. Et je me suis dit, pourquoi pas Parce qu'en en fait, une des raisons pour laquelle j'ai du mal à obtenir des financements pour mon voyage, ou bien du soutien tout au début, ce que les gens se disaient, mais c'est pas ton sport. Genre, déjà, à la base, j'étais mal parti parce que nous, entre guillemets, on est, je ne suis pas genre le visage typique. Nous, les noirs, c'est ouais, ça que ouais, tu veux voilà.
3: dire? OK, je voulais juste préciser c'était quoi le guillemet ici. Ouais, oui. euh,
0: <rire> on ne fait pas ce genre de choses. Donc déjà, à la base, personne n'avait mon temps même les, mag- même les magasins de vélo se disaient, mais... Bon, bref. On ne voit pas ça des ouais, cyclistes pas, noirs. Genre, ils il faisaient ça, non, mais ils me disaient il mais tu vas même pas... Qu'est-ce qu'on te comptes faire? C'est impossible, tu ne vas pas pouvoir y arriver. Mais déjà, mais moi, dans ma tête, je me disais, ben, si les gens... Bon, personne n'a fait ce que j'ai fait, mais je me suis dit, bah, pour moi, le, il faut juste que je tente le coup. Et donc, mec m'a contacté. Ils m'ont dit, on aimerait faire un, un petit film à propos de ça, est ce que ça te dit. Mais pour moi aussi, je voulais partager mon histoire. Parce qu'avant tout, je suis un être humain et j'ai décidé de faire quelque chose que peu de gens ont fait. Et je me suis dit, bah, c'est ma manière de raconter mon histoire.
3: Mais est-ce que le message de représenter, de faire plus de, de, de diversité, est-ce que ça t'interpellait? Est-ce que toi aussi, dans le fond, avant de te lancer dans cette aventure-là, tu étais comme, mon Dieu, je regarde le milieu du sport, je regarde les activités physiques, les, les activités de plein air, puis je me retrouve pas dans les modèles qui sont véhiculés en ce moment?
0: Euh, pas du tout. Euh, je ne veux pas dire que j'ai traversé le Canada pour démontrer que les noirs le Nord pouvait le euh, faire. on sait tous que le Nord on a, on a subi, pire entre guillemets, donc j'ai pas besoin de le prouver. Et puis aussi, je suis d'origine rwandaise, je pense que j'ai traversé pire. Euh, mais pour moi, c'est. Quand j'ai, en fait, quand j'ai commencé mon voyage, c'était. Ça n'allait pas bien, j'avais. C'était, ça n'avait rien à voir, c'était juste. Moi, je voulais juste m'évader. Mm-hmm. Mais puis, et puis, par la suite, bah, j'ai euh, commencé. Enfin, je recevais le message de mes fans, parce que avant tout, je suis un DJ, qui me disait franchement, c'est bien de voir une personne noire qui fait ça, ça inspire mes enfants.
3: C'est ça, tu es devenu comme une espèce de modèle.
0: Voilà, et donc là je me disais, enfin c'est très gentil, mais merci pour la pression, maintenant je ne je peux, <rire> peux pas abandonner quoi.
2: Tu devais le faire. Voilà. Puis quand tu parlais euh, avec ta communauté de, de ce défi à venir, c'était quoi les réactions autour de toi?
0: Mais la chose en fait, et c'est ça en fait, c'est le problème de manque de, divi- euh, de représentation tellement énorme que même les gens qui ne sont pas représentés pensent que l'activité en tant que telle, on n'est pas censé le faire. Ce n'est pas pour nous. La plupart des gens qui m'ont dit, mais tu es fou, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas faire? Les noirs, on fait pas ça, c'était des noirs. Mm-hmm. Ça, je vais pas le mentir. En fait, euh, les blancs, plupart, enfin, pas les commerces, mais pas les, pas les entreprises, mais les, les blancs, genre, pour eux, ils disaient, mais tu es fou, tu le faire, tu vas mourir deux fois. C'était genre, c'est une aventure folle. Pas que le fait que je sois noir, parce que eux, ils se voient faire ça, mm-hmm. ils le font, enfin, et, et donc, soit ça. Mais les noirs, ils disaient, ben, t'es malade, on, on fait pas ça. Et puis bon, en même temps, certains me connaissent, savent que je suis fruleux. Donc, <rire> <rire> donc j'étais vraiment le, le pire des candidats. Mais aussi, comme je dis, je suis un, enfin, je suis un artiste. Et les artistes, on a cette, euh, enfin, cette image que nous sommes fragiles, on ne peut rien faire. Et donc, il y avait tous ces, toutes ces images négatives à propos du concept à la base.
2: Mmh, on s'arrête un petit peu, on poursuit cette discussion et intéressante après la pause.
1: Pas d'histoire de sacoche pied Jalèvre. rouge à lèvres.
0: Des idées du crâne. Les effronter.
2: De retour avec Jean-Aimé Bigri un cycliste, mais surtout un DJ, on l'a dit avant la pause. Dans ma tête, ce milieu-là, le milieu de la musique, les DJ en particulier, c'est un milieu qui est assez blanc. Est-ce que je me trompe?
0: Euh, non, c'est quand même assez, un milieu assez diversifié. OK. Parce que, que c'est un mine de rien, la musique qui se joue actuellement, c'est la musique noire. <rire> et qui la joue mieux, ben, doigts <rire> Mais Mais, par contre, le monde de la nuit, ça, c'est tout, tout, toute une autre histoire. Ah, ben, c'est ça. Voilà. C'est
2: celle-là qu'on veut entendre. Ouais, L'histoire mais... du monde de la nuit. Vas-y. Voilà. <rire>
0: Donc, euh, le monde de la nuit, il ben, y a ce préjugé déjà à la base. On sait tous que, pour certaines personnes, c'est difficile de rentrer dans les bois de nuit. Quand on est noir bah oui parce que c'est genre ouais il faut il faut il faut, faut gens s'habiller en costard oui. costume tandis que si quelqu'un s'habille en basket tout le monde est bien basket mais la seule personne noire qui est bien basket ah non ce soir c'est ça, complet
3: ça c'est un classique des histoires de discrimination tu me permets, voilà. permets de rebondir là-dessus mais quand on sortait au cégep et au second bon, ben, plus au cégep maintenant euh, les gars noirs c'est ça qui s'habillent en, en yo on va dire donc avec des baskets comme tu le disais euh, des jeans des habits très très relax se font refuser l'accès parce que c'est jugé pouilleux c'est jugé associé aux gang de rue oui. mais un blanc qui s'habille de la même façon va rentrer. Et ça, ouais. j'en ai été témoin et de ce fait, ça arrive en ville, mmh. dans les clubs de la
0: ville. Ben, genre, quand je dois rendre visite à mes amis DJ, je dois d'abord expliquer que je suis un DJ, que je travaille ici, que je connais un tel. Alors que je suis un DJ, à la base, je suis censé ben, rentrer sans avoir expliqué que je suis. Mais il faut que... d'abord que je montre une liste. Tandis que, mes, ben, je me prends même pas la tête quand je dois rentrer dans une boîte ben, et que je suis avec un ami, enfin, une amie blanche, ben, je lui dis de passer en premier et puis ils m'a fait rentrer. Alors que c'est moi qui travaille dans le monde de la nuit. Mais ça, c'est des choses que peu de gens vont... Enfin, la, le problème avec la discrimination, est, à moins qu'on ne soit visé, ben, c'est, c'est difficile de remarquer.
2: J'ai la bouche ouverte en ce moment <rire> de vraiment. surprise. Il y a un silence parce que j'en viens. P- je... <rire> Non, mais c'est, pas c'est Ça, ouais.
3: ça c'est des histoires de, de racisme ordinaire, de racisme quotidien. Mais c'est ça, parce qu'on l'a dit
2: tantôt. tu sais Quand on pense racisme, on pense des euh, grands gestes d'éclat, l'esclavage, le cluc-cluc-clan. Oh, ouais. Martin Luther King. Oui, c'est ça la pensée qu'on a. Mais ce dont est question aujourd'hui, c'est le petit racisme ordinaire. C'est le, c'est le racisme qui se manifeste dans tous les milieux par des petits gestes, par des opportunités qui sont tout simplement pas présentées. Exactement. Euh... Ou des
3: remarques insidieuses sur le fait, par exemple, que moi, en tant que femme noire, j'ai ma job parce que je suis une femme noire. T'sais. Oh, c'est pas non, ça.
2: C'est... <rire> Je pensais que c'était parce que t'étais une femme. Du <rire> quoi. Voilà, c'est ça.
3: Mais c'est, c'est des commentaires comme ça qui font en sorte que les gens remettent toujours en question la, lég- la légitimité de notre présence. Donc, c'est un peu ce que tu racontais. Quand tu rentres dans un, dans un club pour travailler, les gens te demandent pourquoi tu es là. T'sais, ils peuvent pas prendre pour acquis que tu, tu exerces le métier de DJ. T'sais.
0: Ouais. Et, et puis, des fois aussi, c'est... Euh, mais genre, par exemple, il y a un problème... Et puis les gens vont venir m'en dire, il y a un problème. Je dis, mais pourquoi vous m'en gardez, moi
2: oh, Parce Et que t- tu serais automatiquement le portier
0: Ouais, parce je que. Ouais. Et puis je dis, mais est-ce que j'ai vraiment la personne, genre, je suis tellement d'écriture. Il... Est-ce que je suis vraiment, genre, l'ovideur que vous avez en tête <rire> Mais c'est. Mais en fait, c'est, c'est des images, c'est. Enfin, mais. Personnellement, je pense pas que c'est. Parce que les gens pensent qu'être assis, c'est être méchant. C'est pas être méchant, c'est juste se ce, ce dire. C'est se ce dire, c'est. Enfin. Un exemple que je vais donner, c'est comme, euh, des fois, une personne de l'Europe de, de, de l'Est, des pays, des pays, genre, euh, du, bloc, dans un pays soviétique, bah, la plupart, ils ont un certain, les filles ont certains préjugés aussi. Et aussi, quand on rentre dans le monde, dans les bois de nuit, bah, les gens pensent que, elles pensent, que, les gens pensent à certains, ils ont une certaine image d'elles.
2: Que ce sont des prostituées. Oui.
0: Voilà. Mmh, mais, va-t'en. mais la chose, est que qu'une fois, j'expliquais ça à une amie, et qui disait, ouais, j'en ai marre de ça, j'ai dit, mais voilà, en fait, tu comprends comment nous, les noms, ce soit. Ils se disent automatiquement, quand il y a généralement une dispute dans une boîte de nuit, les videurs vont généralement vers le groupe <rire> de noix. parce qu'ils pensent que c'est de là où ça commence.
2: Oui, parce qu'on associe euh, certaines communautés à certains métiers. Certains Par exemple, gest... les Haïtiens, chauffeurs de taxi, euh, les Asiatiques ont des dépanneurs. On est quand même là-dedans. Là. Quand tu nous racontes une histoire comme ça, c'est de dire que
3: et les noirs sont associés à la violence au garde voilà. de Oui, rue. forcément, si t'es un noir dans un club, t'es là pour ouais. recruter des jeunes adolescentes ou quelque chose d'un peu trash comme ça. Pour donc Poser des gestes violents. Exactement. Donc, c'est, c'est toujours d'avoir des biais euh, sur les communautés. Puis la norme aussi, c'est que on est on est tellement dans la culture occidentale, la, la culture nord-américaine, on pense toujours que la norme est blanche, alors que mmh. la norme est beaucoup plus éclatée que ça. Mais le monde autour de nous fonctionne en fonction du point de vue des Blancs sur ouais. les situations. Donc, c'est toujours ça
0: qui prime, en fait. Oui. En fait, ce qui me tue dans tout ça est que 100% de la musique qui est jouée dans le monde de la nuit, c'est une musique noire. C'est... Et pourtant, les gens, là, ils, ils le savent. Et pourtant, là, il, quand il y a un problème de... Genre, le fait, la représentation, par contre, elle gêne. Genre, mmh. le fait que tout le monde soit dans la même boîte de nuit, dans le même milieu, ça, ça, ça met les, les gens mal à l'aise. Et puis, ça, c'est... Enfin, ça, c'est un truc que je trouve généralement assez étrange, comme quand j'étais aux états unis je leur disais aussi, vous avez un problème avec euh, ben, les Mexicains et pourtant vous aimez les tacos. C'est, genre, euh, <rire> C'est faut, qu'on il...
3: aime la culture, mais voilà. on n'aime pas les gens. <rire> voilà. Et il faut se
0: décider. quoi. Ou bien, et puis en même temps, euh, ben, on ne veut pas se mentir, les, les, les boîtes de nuit, où il y a un peu de tout, elles sont plus marrantes. En tant que DJ, ça fait 20 ans que je fais mon boulot et je sais que quand il y a plus de diversité, euh, culturelle et puis euh, euh, racial c'est plus marrant c'est la fête elle est meilleure quoi et c'est parce que c'est, c'est, oh, sociale. Voilà, c'est et c'est genre les, les meilleurs bois de nuit de Montréal c'est celle qui accepte tout le monde mm-hmm.
3: est-ce que toi tu as tu du manque de modèle dans ta vie donc est-ce que toi-même tu t'es retrouvé confronté en grandissant à un manque de modèle puis tu t'es dit oh my god Qu'est-ce que je vais faire dans la vie Je ne sais pas où me diriger parce que me semble que j'ai pas j'ai pas de modèle pour m'inspirer ou pour m'encourager. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu
0: euh, J'ai grandi en Afrique. Mmh. Je suis arrivé ici quand j'avais 22 ans. Donc, en Afrique, il y a beaucoup de noirs. Et j'avais des modèles, <rire> notamment des référents culturels voilà. qui te ressemblaient. Voilà, des gens qui me ressemblaient. Et c'est pour ça qu'en fait, heureusement que je suis venu, le temps que j'arrive ici, j'avais déjà une idée de ce que ben, je pouvais faire. Mais euh, pour ce genre d'aventure, genre les, le vélo, bien le cyclisme, ça c'est, c'est, c'est très rare quoi. Et là je dirais, une fois je, faisais, euh, je revenais d'Ottawa à vélo, et j'étais euh, vers Laval, et puis un petit garçon qui a dit à sa maman, oh regarde maman, il est, est cycliste, il est noir. <rire> bon, c'était, bah, c'était, un, c'était un garçon noir. Bon, j'étais, de, j'étais fatigué parce que je revenais de, d'Ottawa, donc je voulais, enfin, je voulais aller leur parler, leur dire nous sommes plusieurs c'est parce que nous ne sommes pas représentés mais en même temps je me suis dit la mère est allée me dire mais qui t'a sonné qui t'a demandé quoi que ce soit et j'ai juste continué mais ça m'a fait ça m'a fait sourire mais, mais ça m'a donné un petit ch- chagrin genre ce genre de remarques ne devrait pas se faire hmm. genre le fait qu'ils voient un cycliste une pers- pardon une personne à vélo noir et qu'ils disent un vélo enfin un cycliste noir et en fait c'est parce que je portais la tenue parce qu'une un, personne normale à vélo oui, ça va, si tu es noir. Mais si tu portes la tenue de cycliste, genre les habits qui sont un
3: sportif, archi, un professionnel. archi-moulons, oui.
0: là, c'est oh, wow, ça se remarque.
3: C'est comme un Black Panther à vélo. Tu sais, c'est un symbole fort voilà. tu sais, qui envoie un message quand même. Je voilà. reviens
2: à ton aventure à vélo. Par ailleurs, on va mettre le lien sur notre page Facebook de, du documentaire Évasion dont on fait l'objet et qui est sponsorisé par Mec. Est-ce que... Parfois, moi, j'ai l'impression que, que les entreprises euh, mettent en branle ces politiques-là, ils font ces mea culpa-là. C'est sûr que c'est, c'est noble en soi, puis c'est bien, ça fait, le ça fait... Oui, on va <rire> le prendre, mais... Et puis, puis même quand il est question de la représentativité, puis de la discrimination positive, j'ai l'impression qu'on fait ces gestes-là, puis après ça, on se lave les mains, on a un peu l'impression qu'on a fait notre part. Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience?
0: Euh, un, ça, même si c'est pour se donner bonne conscience, mais ça a un bon effet. Donc, parce qu'on ne va pas se mentir, mec, ce n'est sont, sont pas, pas une euh, organisation de charité, pour <rire> eux c'est pour se faire de l'argent, mais quand même ils comprennent que, ben, à long terme, le plus ils représentent tout le monde, ben, le plus, ben, tout le monde va se sentir, euh, va commencer, enfin ça, va, ça ne va que faire croître l'industrie. Un exemple bête, j'ai traversé le Canada à vélo, et puis mon frère m'a dit, franchement, si mon grand frère est allé traverser le Canada à vélo tout l'hiver, ben, moi je peux, aller faire avec, euh, je peux aller faire du camping d'hiver pendant un week-end. Il est allé à un mec, il a acheté tout, ses, euh, tout son matériel là-bas. Ah oui. Et donc, et ça, c'est vraiment c'est un, un geste, enfin, un, un, un résultat concret de représenter tout le monde. En fait, c'est de, de, de dire tout le monde voilà, euh, je, je m'identifie et je peux faire la même chose que, cette, que ce, perso- euh, ce personnage, ce qu'il fait.
3: C'est gagnant-gagnant, dans le fond, ouais, ce que tu es en train de nous dire, c'est que d'un côté, d'une part, tu as les entreprises qui vont chercher une nouvelle clientèle. <rire> qui
0: vont se non, mais ils sous. l'ont déjà, en fait. C'est ça le problème. Voir. et qu'ils l'ont déjà. Ah, c'est, c'est mais ils l'exploitent mal. Non, c'est pas qu'ils l'exploitent mal, c'est parce qu'ils ne la représentent pas. Parce qu'en fait, à euh, l'aide n'importe quel mec, il y a un peu de tout, mais c'est juste parce qu'ils ne représentent que certaines personnes. Et donc, là, ils se disent, ah, il faut te quitter, il faut représenter tout le monde. Et c'est pour ça que j'admire tout ce qu'ils sont en train de faire.
3: Mm-hmm. et puis d'un autre côté pour les minorités pour les personnes racisées c'est de voir des modèles et de se dire oh my god moi aussi je peux y arriver puis c'est de d'aller plus loin donc peut-être que dans cinq ans dans dix ans on va voir beaucoup d'athlètes d'athlètes noirs en, en costume moulant sur des vélos tu sais parce que dans le fond t'es comme un peu le précurseur puis ça crée une espèce de mouvement d'entra... mais j'espère oui mais il y a des ça...
2: sports plus blancs que d'autres là on s'entend oui bien puis, sûr le vélo en est un là je pense que c'est un bon exemple mais quand on pense au basket quand on pense à la course à pied c'est des c'est des sports où les noirs sont largement représentés mais c'est quand même aussi après préjudice vais dire ça, oui, j'imagine. Absolument. J'ai un billet. Oui,
0: ouais, mais en fait, Mec, eux c'est, pour eux, c'est dans l'industrie en plein air. Ça, c'est, ça, c'est leur créneau. Oui. Et ils disaient qu'en fait, dans le, dans le monde, de, dans l'industrie en plein air, il n'y a pas beaucoup de représentation. Et pour eux, ils, voulaient ch- ils veulent changer ça. Et à mon avis, euh, pour moi, c'est agir, c'est déjà le plus grand pas. Et c'est le, le pas le plus, l'étape le plus, la plus importante.
2: Oui, parce que les, voir des personnes de différentes communautés euh, dans des publicités, c'est admettre que ces personnes-là font partie active de
3: la société et du
2: système capitaliste ah. non mais pour vrai <rire> puis c'est vrai que bon ça donne la clientèle et ça 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 pousse à l'achat parce que on évidemment quand on achète quelque chose parce qu'on s'identifie tu sais il y a beaucoup ça dans, dans la consommation donc c'est clair que je pense que ces entreprises là euh, mettaient de côté un grand pan de leur de leur clientèle possible, ou même si tu dis quand même que il y avait déjà des consommateurs euh, issus de, d'autres origines, mais mais quand même, c'est vrai qu'on les voyait jamais, puis c'est vrai que dans les catalogues, dans les dans les sites, moi je magasine beaucoup en ligne, on voit de plus en plus de modèles de mannequins euh, issus de différentes communautés, puis j'imagine que ça pousse quand même euh, à la consommation, mais ça nous ça nous met aussi en pleine face que, hey, on n'est pas tout seul. – Ben oui, c'est ça. Ben, c'est
3: ça <rire> Je me demande, toi, Geneviève, avais-tu remarqué l'écrasante blanchitude des produits que tu consommes?
2: – Ben, écoute, Vanessa, j'avais remarqué euh, l'étonnante blanchitude de euh, oui, euh, des produits que je consomme, mais surtout aussi euh, une étonnante uniformité de la personne qu'on présente euh, comme étant la femme euh, type, là, mm-hmm. c'est-à-dire une blanche, euh, souvent blonde aux yeux bleus, assez grande, assez mince. Donc, y a pas, y a, Non, il y a pas beaucoup de diversité en termes de communauté culturelle, mm-hmm. d'origine, de personnes racisées. J'en vois pas beaucoup, sauf que je vois pas beaucoup non plus d'autres modèles de corps. Ah, c'est c'est qu'on a tendance à uniformiser absolument puis oui, oui, tu sais, oui. Je pense que des initiatives comme celle de Mec, même si on se le cachera pas, il y a du capitalisme qui se cache derrière ça, ben, ça nous aide quand même à faire des pas mmh. en avant. Hein? On s'arrête un petit peu pour une pause et on revient après, on va, on va se concentrer sur le racisme en milieu de travail. Là, on a une spécialiste de ressources humaines qui va venir nous raconter comment on a tous des billets, même si on pense qu'on n'en a pas. Restez là, vous effronter
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les Je ne
2: suis pas raciste, mais <rire> une phrase qu'on entend souvent, <rire> euh, on l'a dit un petit peu avant, on a tous des billets et pour nous parler euh, de ces billets-là, on a Sophia elmoud qui est doctorante en neuropsychologie à l'Université du Québec à Montréal et surtout cofondatrice de Neve. Ça, c'est une ferme de consultation qui utilise des méthodes neuroscientifiques en gestion des ressources humaines. C'est une grosse affaire. Allô, Sophia? Allô, allô. Écoute, toi, euh, t'as pour ton dire que on est tous et toutes racistes, <rire> en quelque part, et qu'on a tous des biais.
1: Oui, tout à fait. Donc, on a tous des biais, euh, des biais raciaux, mais aussi des biais contre, euh, par rapport aux femmes, par rapport aux personnes euh, handicapées physiquement, par exemple. Les personnes âgées aussi, l'agisme. Les personnes l'agis. âgées, l'agisme, etc. On a, tous, euh, on a tous des biais plus ou moins intenses par rapport à ces différentes minorités, là, dans le fond. Mais, mais moi, je les sens pas, ces biais-là. C'est ça qu'on se dit.
2: Est-ce que
3: moi, j'ai des biais? Est-ce que moi, en tant que femme noire, je peux avoir des biais? Absolument. Je pense que oui.
1: (rire) Oui, oui, tout à fait. Euh, ouais, mais ces biais-là, on les sent pas parce que c'est ce qu'on appelle, en fait, des biais implicites. Donc, c'est des biais qui sont inconscients. C'est des processus dont on peut pas nécessairement prendre conscience. Donc, même si on fait de l'autocritique, on a une réflexion sur nos pensées, nos comportements, euh, c'est des biais qui vont quand même influencer nos comportements.
2: Et là, ça les influence comment, ces comportements-là? On va prendre, euh, parce que tu es une personne de ressources humaines, okay. on va prendre le milieu de travail. Comment, dans un milieu de travail, ces billets qui sont inconscients, même si on pense qu'on n'est pas raciste, qu'on est des personnes ouvertes, qu'on veut donner une chance égale à tous, comment ces billets-là agissent de façon pernicieuse dans le cas, par exemple, d'embauche, mm-hmm. de licenciement et même au quotidien?
1: Oui. Bien, ces biais-là, en fait, c'est euh, ils surviennent quand on évalue quelqu'un. Donc, quand on est en position d'évaluer quelqu'un, euh, comme, comme tu disais, en position d'embauche, par exemple, au moment de licencier, au moment de promouvoir quelqu'un au sein de l'entreprise, Si je suis un gestionnaire, puis je dois évaluer des employés, puis je dois décider lequel va avoir la promotion, par exemple, ou ou déterminer des bonus, etc., je vais faire une évaluation à la personne, puis je vais avoir l'impression de faire une évaluation qui est objective. Donc, je vais évaluer sa performance au travail, ses comportements par rapport à ses collègues, euh, sa sa dynamique d'équipe quand il est en équipe euh, sur un projet. » Mais il va y avoir des jugements dont je vais pas me rendre compte qui vont venir influencer euh, mes décisions à savoir qui va avoir la promotion par exemple qui va être embauché parmi les candidats puis on va vraiment pas s'en rendre compte puis c'est ça qui est euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment particulier mm-hmm. mais il y a c'est ces jugements là si on s'en rend pas compte c'est quoi ça se manifeste comment ça se manifeste euh, a différentes façons d'une personne à l'autre. Dans le fond, les biens implicites, c'est des biens qu'on a construits depuis qu'on est tout petit. Dans le fond, mm-hmm. depuis qu'on est né, on accumule, dans le fond, des données sur les gens dans notre environnement, les gens dans notre famille, etc. Puis ces données-là, s'il y a des représentations seulement négatives, par exemple, des Noirs dans les films, mais l'information que je vais enregistrer, c'est une information qui est un bien négatif envers les personnes Noires. Donc, de façon pernicieuse quand je vais avoir des candidats devant moi, je vais avoir l'impression d'évaluer leur performance au travail par exemple, mais je vais euh, je vais faire un choix ultime qui va défavoriser les personnes mmh qui sont noirs dans mon entourage.
3: Parce qu'on dit souvent que le racisme, c'est, c'est une question d'éducation, que c'est les gens qui sont racistes ou xénophobes, c'est un manque d'éducation, mais des fois, c'est, c'est plus profond que ça aussi. Oui. C'est-à-dire que des gens très, très diplômés, très éduqués, très supposément ouverts sur le monde qui voyagent vont quand même avoir des billets.
1: Oui, absolument. Puis c'est deux phénomènes qui sont différents. Donc, il y a les phénomènes qui sont très explicites. Donc, le racisme, où je vais m'en rendre compte parce que c'est dans mes valeurs ou les choix de vie que je fais ou les choix que, que je fais au travail, mais il va y avoir aussi les biens implicites, donc, qui, qui eux, sont, sont complètement inconscients qui sont totalement construits par la société dans laquelle on vit en fait.
3: Mais En ce moment, justement, il y a une histoire là, qui fait beaucoup, beaucoup jaser, c'est-à-dire, euh, ça, ça, c'est dans la ville de Repentigny, c'est qu'il y a énormément de profilage racial qui est dénoncé par euh, la communauté haïtienne qui réside euh, à Repentigny. Donc, par exemple, des hommes qui gagnent bien leur vie, qui vont avoir des voitures de luxe, se font constamment arrêter par les policiers et se font demander leurs papiers et sont traités comme s'ils étaient des truands, comme s'ils étaient membres de gangs de rue. Et pourtant, on est dans Repentigny, là, une ville, tout ce qui est de plus respectable. Mais le le réflexe de la police, c'est de traquer ces ce, ce, ce messieurs-là. Et je lisais une histoire justement, je pense que c'est un, un professeur d'école qui disait que quand c'est, c'est un couple mix, donc l'homme est noir, la femme est blanche, et quand c'est sa femme qui conduit, ne se font jamais intercepter par la police. Mais dès que c'est lui qui est derrière le volant, il se fait arrêter et ça va même jusqu'à plusieurs fois par jour.
1: Oui. Donc ça devient vraiment problématique d'avoir des biais comme ça. Quand la personne qui les a, c'est des personnes mais en autorité. Donc on parle ici d'un policier, par exemple. On pourrait parler de juges aussi. Il y a des problématiques à ce niveau-là euh, auprès des juges, euh, en entreprise quand c'est le patron, quand c'est le gestionnaire, quand c'est lui qui décide de ton avenir, de ta carrière au sein de l'entreprise, c'est là que ça a un impact, l'impact le plus grand. Quand on a des politiciens aussi qui ont des biens implicites, c'est là que ces impacts-là vont apparaître. Quand c'est des gens au pouvoir en fait qui vont avoir ce type de biais là
2: est-ce qu'il y a une façon, euh, parce que moi, moi mettons que okay, je, je, je m'interroge sur cette question-là et je veux vérifier si j'ai des billets mm-hmm.
1: implicites. Est-ce qu'il y a une façon de, de le vérifier? Oui, absolument. Il y a trois chercheurs américains, euh, un de Harvard, un de la Virginia University, un de Washington University, qui en 98, euh, ils ont mis à la disponibilité des gens un test en ligne qu'on peut faire qui prend un maximum une trentaine de minutes par type de billet. Euh, qu'on peut aller faire, donc c'est euh, implicit.application. Harvard.edu. Euh, puis euh, on va là-dessus, on choisit quel bien on veut tester par exemple, le biais noir versus blanc. Euh, mais il y en a aussi sur les religions, sur les musulmans, sur les arabes, les personnes asiatiques, euh, sur les personnes handicapées, les femmes en sciences les femmes en carrière.
3: – Les personnes belles aussi, je pense, même au niveau de la laideur, on peut... Il y a des discriminations qui sont beaucoup plus subtiles à, auxquelles on ne pense pas oui. comme celle-là,
1: entre autres. Oui. – euh, Les personnes grosses versus les personnes maigres. Donc, il euh, y a plusieurs biais qu'on peut, qu'on peut se challenger, en fait. Et euh, on peut effectuer le test, puis à la fin, ça nous donne un rapport, en fait, qui nous dit si on est légèrement, modérément ou euh, très, très... Euh, très biaisé (rire) en fait euh, envers euh, d'un côté ou de l'autre donc, envers les personnes noires ou envers les personnes blanches, même euh, ça peut arriver. Tu le fais, toi, Vanessa, ah! ce test
3: Oui, je l'ai fait. Puis je l'ai fait même pas dans le cadre de l'émission. Je l'ai fait, euh, je pense, il y a un ou deux ans euh, avec un ami. C'était un défi, d'ailleurs, qu'on s'était donné, c'est un ami qui est blanc. Et il m'avait dit, je suis sûre que toi aussi, tu es pleine de biais. On fait le test. Évidemment, j'en avais. J'étais légèrement biaisée, un peu moins que lui. Mais oui, j'avais des biais. Et c'est, et c'est souvent un préjugé qu'on a de penser que les personnes racisées n'ont pas de biais. On ne peut pas en avoir. T'sais. Et pourtant, moi, j'ai grandi dans un milieu très multiculturel, dans Ville- à l'époque qui était beaucoup plus multiculturel que maintenant. Et euh, on était dans la cour d'école, plein d'enfants d'origines ethniques différentes et on avait intégré les préjugés de, no- de nos parents sur les autres ethnies, sur les autres <rire> groupes ethniques. Tu sais. Donc ça arrive et même souvent au niveau même d'un même groupe, par exemple au sein de la communauté noire, il va y avoir de la discrimination, des choses qu'on appelle comme le colorisme, oui. sur la base de la couleur de peau. Donc plus t'es foncé, plus t'es mal vu. Donc il y a des discriminations qui se perdent pour tout le monde en fait. Mais c'est, c'est où est-ce que ça devient problématique que tu le disais tout à l'heure, c'est quand on a une espèce de rapport de majorité, de minorité, de pouvoir. Donc, c'est là que ça devient très, très préoccupant, évidemment.
1: Oui, exactement. Puis, euh, ça montre aussi à quel point la, la culture dominante est très forte. Donc, même si on vient d'un milieu où on a été en contact avec des personnes issues de plein de minorités, même si dans notre vie personnelle, on connaît des gens. Donc, souvent, cette, cette, exclu- cette excuse-là, en fait, « je suis pas raciste, j'ai un, ami, <rire> euh, un ami noir, un ami arabe euh, », la culture, on, on sous-estime sa portée, en fait. Donc, tout ce qui est film, tout ce qui est musique, les, les modèles qu'on a de réussite en politique, par exemple, on, on sous-estime à quel point ça vient nous influencer depuis qu'on est tout petit.
2: Et à partir du moment où je vais faire ce test-là, là, je réalise tous mes biais. qu'est-ce qu'on peut faire pour... Non, mais sérieusement, je pose la question, est-ce qu'on peut en venir à bout de, de ces biais là est-ce que, est-ce que le fait d'être au courant, ça nous aide à, à mieux agir?
1: concrètement, oui. qu'est-ce Alors, qu'on peut faire? Ce que les recherches montrent, c'est que y être sensibilisé. Ça va faire que quand on va prendre des décisions, quand on va être en, en position de prise de décision, on va pouvoir les atténuer parce qu'on va en être conscient à ce moment-là. Donc, on va pouvoir un peu faire une, une contrebalance puis, euh, puis arriver à les atténuer, en fait. Mais la meilleure solution, ce sont les, les solutions qui sont vraiment structurelles. Donc, par exemple, en entreprise, avoir des solutions qui sont à l'extérieur de notre cerveau, parce qu'on peut passer à lui à cause de ces biais-là. Donc, par exemple, l'anonymisation des CV. Donc, mm-hmm. la personne qui décide de qui va passer à l'étape suivante euh, d'entrevue, par exemple, doit pas voir le nom. Mais non seulement ça, doit pas voir que la personne a fait ses études dans une, dans un pays étranger, par exemple. Donc, on veut cacher ces informations-là pour réduire la propension des biais culturels, puis des biais euh, aussi euh, contre les femmes.
3: Donc, la notion de compétence égale à compétence égale, Exactement. on regarde le meilleur CV, puis si on, on prend une personne racisée, ça la donne.
1: Oui, puis on ne peut pas se fier donc, sur l'humain qui doit prendre cette décision-là. Donc, on essaie de prendre des, 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 d'agir sur l'environnement, en fait, dans l'entreprise pour permettre de faire des décisions sans biais.
2: Merci, Sophia Elmoudéry. C'était vraiment intéressant. On voit qu'on peut quand même agir. Donc, ce n'est pas un cas désespéré. Mm-hmm. On peut faire quelque chose. Et puis,
3: ce n'est pas de dire que tout le monde est raciste. Non, non plus. c'est pas, c'est ça, pas, qu'on pas ça qu'on dit non plus.
2: <rire> Écoute, Demain à l'émission et là ça me fait beaucoup rire. On parle de char Vanessa. Hey, on parle pas de notre utérus. Non Vanessa ah bon? qui a même pas de permis, <rire> qui a même pas de char. On va on va poser toutes sortes de questions à, à Germain Goyer, qui, qui est notre chroniqueur automobile. Notre chouchou. Oui et là on va on va lui poser toutes toutes tout, Je pense qu'on va poser des questions niaiseuses, mais aussi des questions pertinentes sur la culture, Charles. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Les affaires de
3: gars, les affaires de mâles.
2: Je veux juste (rire) dire que j'ai pas encore mené tenu du (rire) verre. Merci d'avoir été là. J'espère que vous allez être là demain pour cette discussion, Charles. Vous avez écouté Les Effrontés à Cube Radio.